0: Bienvenidos a Forenses Podcast, un
1: espacio dedicado a difundir las ciencias forenses, con expertos invitados y tu anfitrión, Marco Benítez. Disponible todos los martes en Spotify, YouTube y las principales plataformas de podcast.
0: El día de hoy tenemos como invitada a una gran criminóloga que se destaca por su esfuerzo, empeño y sobre todo amor hacia las ciencias forenses. Es co-creadora del equipo de Criminologiando, ha participado en conferencias de actualización criminológicas. Ha estado también dentro de la creación e impartición de talleres hacia niñas, niños y adolescentes en materia de derechos humanos, acoso escolar, comunidad LGTBQ+, y prevención de adicciones. Damos la bienvenida a la criminóloga Asley Pérez.
1: Hola, muchas gracias por tenerme aquí. Es un gusto participar. La verdad, qué bueno que le estés abriendo esta oportunidad y tengas un proyecto tan bonito. Sí,
0: claro. Eh, buscamos que la discusión de las ciencias forenses sea de la mejor manera. Que todos los actores que estamos tratando de aportar un granito de arena a esta gran ciencia, pues seamos escuchados. Y sobre todo un espacio que sea lo más profesional posible, ameno, y que se busque precisamente esto. Que la criminología deje este velo de morbo de diversas situaciones que pues no van con ello, ¿verdad? Y precisamente el día de hoy estamos con el tema del de mito del criminólogo frío.
1: Sí, así es, precisamente sobre lo que hablabas del morbo. En los medios de comunicación, redes sociales, pintan al criminólogo como alguien que tiene que ser frío, alguien que tiene que ser duro. Es una imagen que la verdad de todos los criminólogos conocidos no somos así. Y creo que esto mismo propicia el morbo y propicia que confundan a la criminología con la criminalística. Y ya, hay ya criminólogos que la verdad no tienen como que un amor por su ciencia, no tienen esta empatía hacia personas cuando las están entrevistando o están trabajando con ellos, porque se puede llegar a estar expuesto a tantos temas de violencia, se puede llegar a ser hasta insensible, pero nosotros lo que debemos de propiciar es precisamente todo lo contrario, ¿no?
0: Justamente el día de ayer estaba platicando con una señora y me decía, no, pues es que los delincuentes solamente este, buscan aprovecharse de la gente, etc. ¿no? ¿Pero qué pasaría si ellos utilizaran su inteligencia a algo positivo, a algo que ayudara a sus familias, a ellos mismos? Yo creo que sería una situación distinta. Y te das cuenta pues que esta visión eh, pues no solamente la debemos compartir los criminólogos, sino en la población en general buscar este acercamiento hacia pautas de conducta positivas. En el episodio eh, anterior en el que yo participé, hablaba sobre criminología del desarrollo y observar pues que estos procesos de socialización pues son distintos en estas personas. Nuestra labor sería rescatar aquello que fuera positivo y buscar incluir eh, pues, básicamente al individuo en su desarrollo pleno y en la sociedad. Pero como comentas, Lamentablemente, yo sí conozco colegas que no tienen esta pasión por la criminología. Eh, se dejaron influenciar por la figura del criminólogo frío y que pues no se aplica de esa manera.
1: Sí, yo, yo creo que como criminólogos nos deben de regir principios como el amor, la empatía y el respeto. Algo que siempre le pregunto es que si creen en las segundas oportunidades, si creen en el poder de la humanidad, en los seres humanos. Y siempre he dicho que si crees en la reinserción, crees en las segundas oportunidades y crees que hay bondad en todos los seres humanos, entonces crees en la criminología. Y el hecho de que prediques esto, lo compartas, ayuda a que, a que la reinserción, por ejemplo, y a que se desestigmatice, se desestigmatice a muchísimas personas que sufren violencia o en situación de calle y demás. Porque, o sea, es una de mis frases que siempre digo, que la criminología es la ciencia del amor. Porque nosotros como criminólogos volteamos a ver los lados en los que hay más violencia, hay muchísimos problemas. Y nosotros nos concentramos en eso. Nosotros creo que realmente tenemos mucha fe en la humanidad. Y podemos poco a poquito cada uno de nosotros poniendo nuestro grano de arena. Crear ese cambio y ayudar a que las demás personas también tengan esta perspectiva de una criminología humana, de una criminología empática, que creo que es lo más importante que tenemos que hacer nosotros como profesionales.
0: Cuando yo era estudiante, tuve la oportunidad de interactuar con la psicóloga Elvira. Un saludo para Elvira. Eh, ella ahora era, perdón, una psicóloga maravillosa con eh, muchos conocimientos y nos comentaba una situación muy particular. ¿Cuál es el objetivo de la vida? Ella nos planteaba que el objetivo de todo ser humano es trascender. ¿Por qué? Porque trascender es dejar un poco de ti en los demás. Desde el ámbito educativo, eh, básicamente ese es el objetivo. Trascender en el alumno. Y ella lo veía desde un punto de vista más general. Trascender en las personas. ¿Por qué? porque lo que tú hagas por o para ellos, posiblemente ni se acuerdan quién fuiste, cómo te llamabas, pero se acuerdan cómo los trataste. Entonces, esa parte humanista, empática y sobre todo de atención a las personas, ayuda mucho porque pues muchas veces eh, estamos ante situaciones que no podemos controlar, que no podemos eh, salir de ellas porque nos falta cierta situación. Para ello, pues, esta noble labor de la criminología de poder trascender en estas personas. Y no solamente hablamos de un punto de vista romántico o enteramente positivista o positivo, de decir, ah, es que yo quiero, puedo. No, no, no. Se trata de que cuando nosotros establecemos esta criminología desde un punto de vista científico, con una actitud propositiva, es donde logramos grandes cambios.
1: Sí, sí. Y es que uno tiene que trabajar en sus propias experiencias de vida. Porque puede haber casos en los que hay un tema que a ti te afecte mucho. Que a mí me ha pasado, por ejemplo, que estamos viendo temas, no sé, de violencia familiar o de, de acoso, de abuso sexual y demás. Son temas que a lo mejor a ti como persona, por tus experiencias de vida, te han afectado mucho. Y por ende, quizá te vuelvas o sea, hasta emocional al respecto. Esto decir que empatía tampoco quiere decir que te vuelvas demasiado emocional Porque uno tiene que trabajar bajo sus propias experiencias Asistiendo a terapia y dándote ese tratamiento adecuado Porque estar expuesto a este tipo de situaciones Constantemente también puede llevar a des desensibilizar a una persona Pero trabajar bajo tus propias experiencias Te ayuda a que eso que tú considerabas debilidades tuyas O que tú consideras debilidades en los demás Puedas ver como una... ...un área de esfuerzo, un área de oportunidad, ¿no? Porque te va a ayudar a empatizar mejor con la víctima... ...o a lo mejor con el victimario, o sea, que sufrió alguno de estos tipos de daños... ...y te va a ayudar, pues, a darles un mejor tratamiento. Porque si puedes ver en otra persona lo que ves en ti mismo... ...y si tú te quieres a ti mismo y aceptas a ti mismo como ser humano... ...repito mucho la palabra humano... ...porque creo que al fin y al cabo todas las personas... Sea lo que sea que hayamos hecho con nuestra vida, somos seres humanos. Y eso es algo bien, bien importante para la criminología y las ciencias forenses. Incluso para la criminalística. Así esta persona sea un cadáver, fue un ser humano. Y es algo que tenemos que tomar en cuenta. Lejos de lo positivista, lejos de, de lo romántico o de lo forsy. Como ciencia mencionaste, tenemos que tomar en cuenta que pues, son seres humanos. Y pues... Merecen su debido respeto, tratamiento
0: y una ética sobre todo. Y también aclarar este tema de la empatía. No se trata de ponerte en el pato del otro, tampoco se trata de justificar sus actos. Recordemos que la empatía es conocer los procesos del otro para que haya llegado a ese punto. Entonces muchas veces cuando los criminólogos, entre comillas, defendemos a los delincuentes, no lo estamos haciendo. Simplemente estamos conociendo su proceso y al conocerlo pues podemos eh, aportar hacia su proceso de reinserción rehabilitación, como se quiera llamar actualmente. Pero el punto importante es eso, buscar la fundamentación científica, buscar y vincular el proceso social y al final de cuentas nuestra ciencia busca eso, el crecimiento y desarrollo personal.
1: Exactamente, a mí me tocó estar platicando una vez con un compañero que era policía y mencionó justo esa frase de que Ay, es que ustedes los criminólogos obviamente van a estar del lado del criminal. Él estaba mencionando un caso en el que pues básicamente por órdenes de un jefe mayor lo obligaban pues no sé a golpear a las personas que estaba interrogando y dice que pues no se le parecía muy ético pero dijo la palabra que había personas que se lo merecían y yo me puse a cuestionar por qué. Y pues dice, ¿qué harías tú si ves que esta persona viene y viene y viene y diario trae el mismo problema? Diario está, por ejemplo, violentando a su esposo. Pero está justo ponernos en los pies, de, ponernos en los pies en los zapatos del victimario y de la víctima. Porque tenemos que entender que hay muchas relaciones, como de la violencia intrafamiliar, que tienen precisamente ese papel víctima-victimario, que es muy difícil ver esa situación. Sí, o sea, si, lo mira, si no las miras desde las dos perspectivas. Así que sí, es algo que se tiene que tomar en cuenta no solo como criminólogo, sino todos los miembros de las ciencias forenses y de la comunidad forense, desde oficiales de policía, directivos, en los centros penitenciarios, en los centros de atención a víctimas. Tenemos que darle esa perspectiva integral, tanto víctima victimario, para al fin de poder hacer un buen trabajo.
0: si nosotros aplicamos únicamente el conocimiento pues sí sabemos conocemos pero no estamos aplicando la actitud la aptitud respondiente a esa situación por lo tanto muchas veces en el desempeño o en la propia enseñanza de la criminología en las aulas o la difusión social que se da eh, únicamente se ve esa figura del criminólogo frío ok entonces pues que tú lo ves desde un punto de vista enteramente científico pues sí pero hay que imprimirle ese plus, ese aspecto tan necesario que nosotros debemos implementar para poder llevar nuestra ciencia a un grado trascendental, un grado humano. Porque buscamos pues reestructurar ciertas situaciones. Por ejemplo, yo planteaba una situación con un alumno que era psicólogo, eh, que yo considero en lo personal o hasta ese momento consideraba que la gran necesidad humana de la actualidad es el control de las emociones, el desarrollo personal. Porque si nosotros apostamos hacia, y en conjunto con los criminólogos, ayudar a las personas desde esa perspectiva de desarrollar inteligencia emocional, pues otra cosa sería. Sin embargo, este alumno me dice, maestro, no. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, sí si lo necesitamos, la realidad es que muchas situaciones que padecemos en la actualidad tienen situaciones sistémicas. No se trata únicamente de ayudar a las personas. Porque me planteaba una situación. Ok, ¿cómo haces para que una adolescente que esté saliendo con un narcotraficante lo deje? ¿La vas a empoderar únicamente? No, realmente hay una situación sistémica que está detrás de Y que tu esfuerzo, tu intención, si sí es bien intencionada, pero no es lo único. Entonces entendí a partir de lo que él me comentaba que sí lo necesitamos, el desarrollo personal, la inteligencia emocional, pero también transformar aquellos factores sociales que nos rodean. Porque si solamente atacamos uno de los factores que originan todo el conflicto, estaríamos haciendo un trabajo incompleto.
1: Y es que por eso yo creo que lo más importante como criminólogo es apostarle a la prevención. Trabajar desde niños, niños y adolescentes, como dijiste, reestructurar, que pues ellos son los que van a reestructurar nuestra sociedad y que pueden ya entrar con diferentes ideas. Porque si alcanzamos a detectar y a distinguir estos problemas de violencia desde que están pequeños, desde que están niños, desde que apenas están comenzando en esto de la juventud y de la adolescencia, ya como adultos va a ser más fácil para ellos trabajar con sus emociones, reconocer conductas violentas, y reconocer cuando ellos están cometiendo un mal o cuando les están cometiendo un mal. Porque como personas muchas veces no nos damos cuenta que estamos haciendo algo malo o que nos están haciendo un mal. Se tiene que trabajar personalmente. Sin embargo, en México sí tenemos muchos problemas de violencia sistémica. El narcotráfico precisamente es algo que nos afecta yo creo que a todos, aunque no nos demos cuenta. La verdad es que me interesa muchísimo el tema de adicciones, he trabajado con niños, niños y adolescentes con el tema de adicciones. He asistido a anexos, más llamados anexos, centros de rehabilitación, con el tema de violencia en las adicciones. Y creo que si se logra una buena prevención y un buen tratamiento a personas que padecen de este problema y padecen de adicciones, se puede aminorar un poco el daño que lleva a cabo pues, la delincuencia organizada y todo lo que tiene que ver con el narcotráfico. Porque, pues, sí, las adicciones son una enfermedad y afectan a muchísimas personas. Yo creo que todos conocemos a alguien que ha sido, ha padecido de ese problema.
0: Y aparte te puedo comentar también esa idea del propio criminólogo que nos aqueja, en su momento también me sucedió a mí, el hecho de pensar que somos todólogos, que podemos con todo, que conocemos de todo, y la realidad es que no. Dentro de esta situación sistémica se requiere el trabajo interdisciplinar, buscar ayuda y cooperación de otras ciencias, psicología, derecho, trabajo social, enfermería, educación, etc. Pero también entonces una de las asignaturas pendientes para nosotros criminólogos es el trabajo en equipo. Para toda ciencia lo es necesario, pero eh, dentro de este velo o ego del criminólogo de decir es que yo soy don criminólogo, pues desde ahí estamos mal.
1: Sí, y es que se crean muchas divisiones, lamentablemente, entre la figura del criminólogo o la figura del abogado, entre la figura del criminólogo y del psicólogo, porque se cree que nos están robando trabajos o ellos tienen puestos que nosotros no tenemos y demás, pero... Precisamente el trabajar en equipo, el trabajar en conjunto, el darte cuenta de qué es lo que tú necesitas de otra persona, de otra profesión y que ellos se puedan dar cuenta qué es lo que necesitan de nosotros y en qué les podemos ayudar, puede propiciar un tratamiento más adecuado. O sea, tanto, como dije, la prevención puede propiciar un tratamiento más adecuado tanto en escuelas, por ejemplo, en sociedad, en comunidades y demás. Se debe de trabajar en conjunto, se debe de trabajar en equipo y dejar de propiciar esta imagen que también viene de la idea del criminólogo frío de que son más fríos, serios, y que se propicie verdaderamente una comunidad de ciencias forenses.
0: Entonces eh, vemos otra problemática también, por ejemplo, eh, por ahí dijeron cejas levantadas sobre por qué traer de invitados a estudiantes. Pues precisamente para esto, porque son la visión fresca y novedosa que las ciencias forenses necesitan. Realmente hemos estado contaminados o como lo padecí en su momento desde nuestra formación hace años donde no había una figura criminológica enteramente, donde las clases eran dadas por abogados enteramente sin una vinculación propia a las ciencias forenses, pues nuestro proceso formativo no fue el mejor, sin embargo en la actualidad en, dentro de la evolución, dentro del de crecimiento y la incorporación ahora sí de personas que están dentro de esta ciencia desempeñándose de manera profesional en estas áreas pues ahora buscamos que las nuevas generaciones tengan esa nueva visión innovadora que busque la transformación social a través de las nuevas pautas no quiere decir que los viejos ya estamos desfasados sino simplemente tenemos que contagiarnos de esta alegría de este amor hacia las ciencias forenses y dejar detrás todas estas figuras clásicas
1: Sí, y es que a lo mejor sueno fursi y dicen eso porque estoy joven. Sí me han tocado que me dicen así como de, ay, pues es que tú qué sabes, tú estás chiquita, todavía estás joven y tienes sueños. Pero por eso digo precisamente que es importante trabajar en un mismo y motivar a los demás. Y hacer este tipo de comunidad con Criminologiando fue lo que intentamos hacer. Pues lo que estamos haciendo, una comunidad de jóvenes que nos impulsamos los unos a los otros y que trabajamos en equipo para crear este tipo de proyectos. Y creo que pues el trabajo en comunidad y el trabajo en equipo entre diferentes profesionales de las ciencias forenses, jóvenes, adultos, con, ex con, con la experiencia que tengamos, nos ayuda a tener otra perspectiva y nos ayuda realmente a lograr esos objetivos. Porque poco a poco, cada uno aportando nuestro granito de arena, cada uno aportando lo que puede, se puede realmente crear algo muchísimo más grande, algo que realmente sea un cambio, ¿no?
0: Y el espíritu de Forenses Podcast es precisamente eso, dar puerta abierta a infinidad de invitados. Al final de cuentas, eh, se busca un espacio donde podamos expresar nuestras opiniones, nuestra experiencia, que todo aquello que se ha aprendido no quede en saco roto, que no se pierda y que pueda ser aprovechado en, como tal, difusión científica, porque nuestra trascendencia no va dentro de nuestro propio gremio, sino a la sociedad en general.
1: Sí, me da mucho gusto que de un tiempo para acá siguen surgiendo tantos proyectos como estos que creo que hasta nos ayudan a visibilizar la ciencia nos ayudan precisamente a acabar con este mito del criminólogo frío porque nos ofrece perspectivas nuevas, perspectivas frescas así que entre más difusión le demos a lo que realmente hacemos como científicos forenses, como criminólogos, como psicólogos creo que la sociedad y los jóvenes que están interesados en participar en este tipo de ciencias van a tener otra visión. Otra visión que a lo mejor tú no tuviste, otra visión que a lo mejor yo no tuve y que aquellos profesionales que se quedaron con el mito del criminólogo frío puedan ir evolucionando.
0: Hacemos la promoción de nueva cuenta entonces de la apertura al espacio. Hay diferentes convocatorias a lo largo de los meses y semanas para que diferentes profesionales puedan acompañarnos y vertir su punto de vista. Te felicito a ti, Ashley, por todo este trabajo, esfuerzo, desempeño, tu calidad humana y pues que realmente eh, no dejes morir esos sueños. Te comento también, en algún momento yo me vi truncado desde esa perspectiva, pero poco a poco lo vamos retomando, contagiados por las nuevas generaciones.
1: Bueno, muchísimas gracias y sí, quien quiera, pues, que venga a compartir su voz, que todas las voces merecen ser escuchadas. Muchísimas gracias por hacer proyectos como este. Y pues nada, chicos, chicas, jóvenes, adultos, todos. Um, la criminología es la ciencia del amor. Así que mientras nosotros tengamos amor, empatía, respeto, ética en nuestros corazones y en la forma en la que practicamos nuestra ciencia, vamos a poder inspirar a uno. Ojalá y así sea. Y muchísimas gracias.
0: Muy bien, por favor compártenos los espacios donde podemos seguir tu trabajo.
1: Estoy en Facebook como Ashley Pérez, y pero más que nada quiero que los inviten a que sigan criminologiando en las redes sociales. Es un proyecto, como les mencioné, de varios jóvenes, estudiantes y egresados, ¿verdad? que hacemos proyectos de criminología en pro de, pro en pro de la sociedad. Hacemos Ahí síganos. Espero que, que les guste nuestro trabajo y son bienvenidos a participar si ustedes gustan también.
0: Claro, por ahí estamos buscando vincularnos en este proyecto y trabajar de la mano. Muchas gracias, Ashley. Te doy el reconocimiento de tu labor, trabajo, esfuerzo. Y pues bueno, esperamos que este episodio haya sido de agrado para las personas y que tengan esta nueva visión que se busca en las ciencias forenses. Muchas gracias a todos. Esperamos nos puedan seguir en...
1: Forenses podcast